0: Areena.
1: Eletään kevät talvea 1945. Toisen maailmansodan viimeiset hetket olivat käsillä kaikkialla Euroopassa myös sen pohjoisimmissa osissa.
2: Vaikka Euroopassa muualla rintamat romahtivatkin, niin saksalaiset todella halusi pitää kiinni niistä asemistaan kaikista
3: pohjoisimmissa Euroopan osissa. Muistaakseni 2013 vuonna metalli harrastajat oli löytänyt saksalaisten räjähtämättömiä ammuksia muutaman sadan kilon edestä ja roudannut ne autotalliinsa Kemissä ja ruvennut purkamaan niitä sitten siellä autotallissaan, jolloin yksi räjähti niillä käsi ja toinen näistä harrastajista sitten kuoli ja toinen haavoittui pahasti siinä.
1: Mä olen Aleksi Rikkinen, maantieteilijä ja sotahistorian kartoittaja.
2: Mä olen Emil Kastehelmi, historiallisten taistelukenttien tutkija ja valokuvaaja.
1: Olemme vuosia kartoittaneet saksalaisten linnoituksia Lapissa, ja nyt on aika syventyä toisen maailmansodan tapahtumiin pohjoisessa.
2: Tämä on Arktisten sotien kaijut.
0: Ymmärtääkseen, miksi Lyngenin alue valittiin pääpuolustusasemaksi, riittää, että katsoo karttaa. Siinä kohtaavat kolme rajaa, Suomen, Ruotsin ja Norjan. Maakaistalle on vain noin 40 kilometriä leveä. Siitä eteenpäin on Lyngenin niemimaa ja Lyngenin alpit. Se toimii ikään kuin mereestä kohoavana muurina. Se on vaikuttava ja hyvin helposti puolustettava maa-alue, jonka saksalaiset voisivat pitää suhteellisen pienellä
2: joukolla.
0: Lyngenlinjan maantiede tekee siitä selvän ja helpon valinnan kenelle tahansa, joka haluaa estää minkäänlaisen etenemisen Norjan kautta.
2: Siinä kuulemme sotilasasiantuntija Simon Orchardia. Saksalaiset vetäytyivät pohjoisimmasta Norjasta Finnmarkin alueelta sekä Suomen Lapista Kilpisjärvelle ja siitä vielä Norjan puolelle Lyngenlinjan asemaan. Everstiluutnantti EVP Olli Dahl. minkä takia saksalaiset halusi jäädä juuri Lyngenlinjalle asemiin ja minkä takia he kokivat, että tätä pohjoistakin Norjaa kannatti vielä tässä vaiheessa puolustaa? Ainoa tukikohta-alue,
4: joka Ranskan rannikon lisäksi, kun se menetettiin, jäi jäljelle oli Norjan koko pitkä rannikko. Se on todennäköisesti ollut eräs syy, minkä takia tämä koko vahvasti rannikko puolustettu ja pohjoisessa Lyngen aseman linnotteella puolustettu alue haluttiin pitää hallussa. Pohjois-Norja sinänsä oli menettänyt merkityksensä, koska koko se Suomen käsivarren ja Suomen päälaajan pohjoisempi kaari oli. Kätetty tyhjäksi ja siitä oli saksalaisten toimenpiteen tehty poltettua maata, eli kaikki infrastruktuuri hävitettiin sen estämiseksi, että venäläiset eivät seuraa perässä. Venäläiset ei kuitenkaan seuranneet Kirikkon kauemmaksi, joten saksalaisilta itseltäänkin jäi tälle alueelle kaksi osastoa evakuoimaan sinne jäänyttä materiaalia meriteitse. Lyngen vuonon pohjukka, se on hyvin luonnollinen puolustaseman sijainti ja maastolta on sellainen, että se on lähes voittamaton suurellakin joukolla hyökättäessä. Miksi se nyt oli kuitenkin tärkeää sitten pysyä tällä korkeudella? sitä ei ole kovin pitkää matkaa Narvikiin ja todennäköisesti se maihin nousun pelko liittoutuneiden puolelta Norjan alueelle oli tässä vaiheessa jo Hitlerinkin aivoituksissa ohitettu, mutta hän elätteli edelleen toivoa siitä, että erityisesti nämä uudet sukellusveneet palveluskäyttöön tullessaan muuttaisivat merisodan tilanteen ja auttaisivat Saksaa selviytymään vielä, ellei nyt lopulliseen voittoon, niin kuitenkin kohtuullisesti tästä sodan viimeisestä käynnissä olevasta vaiheesta.
1: No, operaatio Nordlihtin myötä sitten Saksan armeija rakensi uudet puolustusasemat sinne, sinne tota lyngenvuon tasalle. Osa näistä asemista tuli sitten Suomen puolelle Kilpisjärvellä. Miksi tämmöinen pieni osa Suomesta haluttiin pitää vielä saksalaisten toimesta miehitettynä?
4: Tämä on sellainen kysymys, johon parhaan vastauksen saa taas karttaa katsomalla. Kilpisjärven pohjoispuoleinen osuus eli käytännössä Nykyisen mallan, luonnonpuiston, Saanan ja jehkat alue, joka jatkuu samanlaisena tunturionolla tuonne koilliseen Norjan puolelle, ne muodostaa yhden linnoituskokonaisuuden. Tämä on edullisin paikka pysäyttää mahdollinen Suomen puolella Käsivarren tien suunnassa tuleva hyökkääjä siihen Kilpisjärven ja Saanan väliseen kapeikkoon. Tämä ehkä on se niin kuin tärkein syy, minkä takia sitä Lyngenin Puolessa se maa laajennettiin myöskin tänne itään ja osia siitä jätettiin Suomen puolelle. Siinä vaiheessa, kun suunnittelua tehtiin, ei ilmeisesti ollut vielä täysin selvää, että seuraako Neuvostoliitto ja Neuvostoliiton asevoimat perässä myöskin tänne Käsivarren suuntaan.
1: Minkälaisista miesmääristä puhutaan äh, puolin ja toisin tässä tota, Käsivarren sodan loppuvaiheessa? Siellä
4: oli maksimissaan muutama sata miestä suomalaisten puolella. Ja saksalaisen vuoristojääkäribrikaatin ja rykmentin vahvuus siinä vaiheessa molemmilla oli noin käytännössä noin kolmesta ja puolesta neljää ja puoleen tuhanteen mieheen. Eli merkittävä ero oli myöskin väkimäärässä.
2: No, Jos tarkastellaan nimenomaan tätä Kilpisjärven aluetta, jos me verrataan Näitä Kilpisjärven ja osittain myös Lyngenin linnoitteita, niihin puolustuslinnoitteisiin, mitä olisi Sturmbokissa ja Schutzwallissa, niin minkä tyyppisiä eroja näissä on?
4: Yhtenäisiä taisteluasemia ei ollut sillä tavalla, kuten perinteisesti esimerkiksi turmbokissa, jossa on pitkiä matkoja taisteluhautoja. Tämä oli tyypillinen tunturimaaston puolustus, joka perustui vahvoihin ympäripuolustettaviin tukikohtiin korkeissa hallitsevissa maastokohdissa, jotka kaikki oli linnoitettu. tapakin poikkesi sillä tavalla, että niin käytännössä täällä oli taas sen puun puutteen takia niin huomattavassa määrin käytetty näitä saksalaisten teraskaarikorsuja varsinaista puolustusasemista suurin osa on ollut jonkun verran kivillä vahvennettuna, mutta lumeen kaivettuna. Eli se varsinainen sama perustuu suurimmalta osin vain lumeen kaivettuihin asemiin. Tämä
1: sotiminen Kilpisjärvellä käynnistyi silloin tammikuun 45 puolivälissä ja kesti aina huhtikuuhun 45 asti. Minkälaista suomalaisten näillä hyvinkin rajallisilla joukoilla tämä toiminta täällä alueella oli?
4: Suurin osa siitä muodostui aktiivisista partio tehtävistä partiotoiminnasta, tähystämisestä ja jonkun verran aktiivisella toiminnalla muun muassa näiden saksalaisten etuvartioasemien ja erilaisten majoituksien väjyttämisestä soluttautumalla sen saksalaisten ryhmytykseen suorittamalla tuli ylläkkö ja sen jälkeen häipymällä taas takaisin omalle puolelle. Näitä ylläköitä toteutettiin kyllä molemmin puolin, eli myöskin saksalaiset oli tässä kohtuullisen aktiivisia Kertaakaan he eivät yltäneet sinne suomalaisten keskeisille ryhmitysalueille, mutta suomalaisia partioita vastaan kyllä suoritettiin aktiivisia yllätyksiä, jossa myöskin suomalaiset kärsivät saksalaisten väijytyksiin jouduttuaan joltakin osin suuriakin tappioita.
1: Viimeiset suomalaiset, jotka jäivät sotavangeiksi, niin hehän juurikin jäivät vangeiksi Kilpisjärvellä silloin tota, kevät talvella 45. Mitä tässä partiokahakassa
4: tapahtui? Se oli juuri tämmöinen tyypillinen tehtävä. Tehtävänä oli tiedustella ja selvittää siellä suurin piirtein saanatunturin koillispuolella saksalaisten asemien sijaintia niillä korkeilla kumpareilla ja muutaman siinä Norjan ja Suomen rajantuntumassa olevan etuvartioaseman ryhmitys ja tehdä aktiivinen ylläkkö, mikäli sellainen onnistuisi. Näin tehtiinkin kuuntelutiedustelulla. Partio paljasti muutaman saksalaisten ryhmityksen, ne kartoilleen ja sen jälkeen suoritti kahteen osaan jakautuneen tuli-ylläkön saksalaista kenttävartiota vastaan. tuli vielä onnistui ja molemmat partion osuudet pääsivät menestyksekkäästi irti ja sen jälkeen kun se partio irtautui, he totesivat hetken kuluttua, että saksalainen jäljitys on jäljillä ja saksalaiset, hiihtivät sen partion kiinni. Siinä syntyi parikin eri taistelua, jossa yhteydessä sitten suomalaiset jäi alakynteen ja vain osa siitä pääsi takaisin Suomen puolelle. Osan tästä partiosta kaatuessa, osan haavoittuessa ja näiden saksalaisten käsiin jääneiden haavoittuneiden muodostaessa sitten niin tota, käytännössä oikeastaan Lapinsodan viimeiset saksalaisten käsiin joutuneet sotavangit.
2: Oliko tästä tietoa, että mitä näille sotavangeille sitten kävi?
1: Ainakin saksalaiset hyödynsi heitä propagandassaan, nimittäin ainakin kansallisarkistosta löytyy lentolehtisiä, joita saksalaiset on sitten pudottanut suomalaislinjoille, missä on valokuvia näistä sotavangeista, ja heidän todetaan olevan hyvässä kunnossa sitten Narvikin lähestöllä sotavankileirillä.
2: Niin siitähän on kai vähän eriäviä mielipiteitä, että miten hyvässä kunnossa siellä sotavankeiset lopulta oikeasti pidettiinkään enää tässä vaiheessa
4: sotaa. Joo, sen sen suomalaisten silloin taistelukertomuksen mukaan laskemat tappiot, joista ei ollut tietysti tietoa, että ketkä oli kaatuneet, ketkä oli haavoittuneet, ketkä oli jääneet ehinä saksalaisten käsiin, niin laskettiin yksi upseeri, yksi aliupseeri ja 12 miestä. Eli niitä pakoonhiihtäjiä, jotka pääsi saksalaisten jäljitysasaston pakoon, niin niitä oli vain joku mies.
3: 28. Päivä huhtikuuta Silas puu pystyi lähettämään sanoman, että 27. huhtikuuta kello 13.30 aikaan Suomi oli vapaa saksalaisista joukoista ja toinen maailmansota oli päättynyt Suomen osalta. On jotenkin hyvin symbolista, että Suomen toinen maailmansota Lapinsota näissä maisemissa, joista Siilasvuo oli ottanut sukunimensä. Hän ei alkuperäinen nimensä, oli Strömberi, mutta 1930-luvun puolivälin paikkeilla hän Siilasvuoman mukaan, vuoman, joka aukeaa siitä Kilpisjärveltä pohjoiseen Norjaa kohti, sen mukaan hän otti sitten nimekseen Siilasvuomia.
2: Siinä kuulimme sotahistorioitsija Mika Kuljua. toinen maailmansota oli ohi Suomen osalta. Miehittäjät olivat poistuneet, mutta tämä ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, että Kilpisjärvi olisi esimerkiksi paikkana mennyt rauhan aikaan. Tutkijatohtori ja arkeologi Oula Seitsonen, minkälainen paikka Käsivarsi ja Lappi yleensä oli
3: saksalaisten lopullisesti vetäydyttyä? Sodan loppuessa niin valtaosalla Lapistahan oli tuhkana, poltettuna, eli vaihteli toisaalta hyvin paljon, että millä laajuudella näitä tuhoja oli tehty. Eli joillain paikkakunnilla ei välttämättä oltu poltettu yhtään taloja, mutta paikotellen sitten hyvin totaalista tuhoa. Että esimerkiksi Inarin kylältä jäi yksi aidan tolppa ja rantasauna pystyyn. Ja kaikki muu oli tuhkana, mikä sitten oli tietenkin melkoinen shokki niille ihmisille, jotka palaa takaisin. Ja siihen sitten lisänä oli vielä oma osansa miinavaara. Saksalaiset oli lepittänyt valtavat väärät miinoja ja muita räjähteitä maastoon vetäytymisriittiensä varsille, mikä sitten oli suomalaisten miinaraivausorganisaatiolle iso haaste sodan jälkeisenä vuosina. Ja edelleenhän näitä... Vuosittain löytyy räjähtämättömiä räjähteitä ja miinoja eri puolilta pohjoista. Ja ensimmäiset siviilithän oli livistänyt etelästä evakuointipaikoistaan jo pohjoiseen Lapin sodan vielä käynnissä ollessa. Eli nämä olivat yleensä poromiehiä, jotka halusivat päästä takaisin tunturiin katsomaan karjansa perään ja muutenkin niin Yleensä miehet saapu ensimmäisenä paikalle siinä vaiheessa, kun välttämättä ei ollut miinan raivausta vielä suoritettu loppuun, mikä sitten aiheutti myös uhraja, joita
1: sitten sodan
3: jälkeisenä vuosina syntyi
1: vielä lisää.
3: Ja myöskin poroja meni hyvin paljon monin paikoin miinoihin.
1: Miinavaara vaara taisi olla konkreettisin kuitenkin ihan heti sodan jälkeisinä kuukausina ja niinä muutamana vuotena, vuotena heti, heti sodan päätyttyä, eikö? Suuri osa uhreista tuli tietenkin ihan tässä vaiheessa. Joo,
3: eli suomalaiset rupesivat raivaamaan välittömästi sitten miinoja ensin näiltä pääasiallisilta reiteiltä ja sitten sitä mukaan kun ehdittiin niin alueelta, alueilta. Mutta vielä sitten 50-luvun lopullakin niin menehtyi ihmisiä miinoihin paikotelle ja muihin räjähteisiin. Ja soren jälkeen lasten leikit monesti oli sitä, että leikiteltiin käsikranaateilla tai hyppymiinoilla, joita löydettiin maastossa. Eli sekin oli aika ja touhua.
1: Näin kävi esimerkiksi omalle isoisälleni tuolla, tuolla Vikajärven suunnalla. Eli muutaman vuosisodan jälkeen jonkunlaisessa hieman epäselvät olosuhteet kuitenkin, leikittiinkö siinä räjähteillä vai, vai tota, kontattiinko taloa alla johonkin miinaan. Mutta kuitenkin sormet ja silmä lähti sitten siinä, siinä vaiheessa papaltani, että Okay. Toisesta kädestä vähän semmoiset lyhkäsemmät sormet, mutta ihan. metsurin hommia pystyy hyvin tekemään kyllä ilmankin. Ja, ja tota, ilvalidieläkkeellä sitten osittain, osittain kuitenkin ikänsä. Joo. Tällaisten konfliktien jälkeen taitaa korostua uhrit näissä lapsissa, että, että moni, moni nimenomaan leikeissä ja muissa sitten, sitten tota, haavoittuu tai, tai kuoleekin, kuoleekin, kun alueelle palataan.
3: Joo, ja se on tavallaan yksi semmoinen puoli tästä pohjoisen sotahistoriasta, jota ei ole kauheasti tutkittu, että siitä ei ole montaa vuotta, kun kohtiin ekan kerran yhteen nämä miinojen ja muiden räjähteiden uhrina kuolleet siviilit sodan jälkeen, niihin menehtyneet.
2: Eikö viimeisimpiä porojen räjähtelyitä? Mulla on semmoinen muistikuva, että niitä olisi 70-luvulla vielä tuhoutunut räjähteisiin.
3: Paljon mahdollista. Et ne isoimmat Tuho tapahtui silloin heti sodan jälkeen, että meni kokonaisia tokkia miinotuksiin, mutta yksittäisiä hän on ollut sitten paljon myöhemminkin. Ja viimeinen kuolouhrin vaatinut tapaus oli tämä, missä muistaakseni 2013 vuonna metalli olivat oli löytänyt saksalaisten räjähtämättömiä ammuksia muutaman sadan kilon edestä ja roudannut ne autotalliinsa Kemissä ja ruvennut purkamaan niitä sitten siellä autotallissaan, jolloin yksi räjähti niillä käsiä, ja toinen näistä harrastajista sitten kuoli ja toinen
1: haavoittui pahasti siinä. Eli jos tällaista lähtee harrastamaan, niin siinä on aina oma, oma tota riskinsä.
3: Kyllä ja jos maastossa näihin räjähtämättömiin ammuksiin törmää, niin niistä on parempi pysyä kaukana ja ilmoittaa poliisille välittömästi, jolloin puolustusvoimat hoitaa ne sitten
1: talteen. Kuitenkin pohjoisen alueita kiertäessä paljon on kulkijaa etenkin niin kuin luonnon, luonnon perässä vaikka käsivarren Lapissa ja, ja sitten materiaalia vielä maastossa onkin, niin arkeologina kuinka, kuinka tavallaan vaarallisena pidät näitä, tai suurena uhkana nykyään vaikka sitten luontoturismille?
3: Eihän nämä oikeastaan varsinaisesti mikään uhka on paitsi jos niitä lähtee vaan sitten etsimään ja lapioimaan esiin sitten vaikka miinan haravan kanssa ettiessänsä. Eli ihan tavalliselle kulkijalle näin aiheuta juurikaan mitään uhkaa. Toisaalta sitten arkeologisia kaivauksiakin tehessä, niin silloin on aina sitten olemassa riski, että sieltä tulee jotain räjähtämätöntä vastaan, minkä takia sitten etukäteen pitää sopia puolustusvoimia ja poliisin kanssa, että millä tavalla toimitaan silloin, jos jotain odottamatonta sieltä pölähtää esiin. Palataan vähän
2: arkeologiaan ja, ja tähän Kilpisjärveen. Nämä saksalaiset tosiaan poistuivat sodan sitten lopuksi sieltä Kilpisjärveltä, niin heillähän jäi tätä tavaraa jonkin verrankin jälkeen. Eli kuten saksalaisilla yleensä, niin sä oot muun muassa toteuttanut arkeologisia kaivauksia tällaisissa paikoissa ympäri ympäri Suomea ja myös Kilpisjärvellä. Miten nämä sodan jäljet näkyy Kilpisjärven
3: ympäristössä arkeologisessa mielessä? Kilpisjärvellä ei ole kaivettu, mutta siellä on inventoitu eli kartoitettu maastossa näitä kohteita. Ja siellähän on valtavasti potentiaalia sillä alueella. Eli se, mitä ollaan tähän mennessä kartoitettu, niin on ollut ihan pintaraapasua käytännössä sen pohjalta, että mitä ollaan historiallisia ilmakuvia ja äh, ilmalaaserkeudessa aineistoa yhdistelemällä saatu näistä puolustuslinjoista käsitystä. Ollaan hyvin pintapuolisesti tähän mennessä pystytty tekemään siellä töitä ja siellä olisi huomattavasti vielä enemmän tutkittavaa. Ja ne on hyvinkin rikkaita kohteita, mitä on vaikka Mallan luonnonpuistoalueella. Aivan joo, Mä, olin, mä muistin silloin väärin, että sä että, tota,
2: <lacht> saisit ehtinyt kaivamaan myös Kilpisjärvellä, mutta joo, ei jo, ei. Jo. No miten sitten nämä mahdolliset muut tutkimukset Lapissa, niin mitä ne on paljastanut sitten
3: näistä sodan viimeisistä hetkistä siellä alueella? No, arkeologisissa kaivauksissa selkeänä näkyy tämä sodan loppuvaihe siinä, että kohteista on poltettu maan tasalle ja paikotelle myös miinotettu, jolloin ollaan pyritty välttämään semmoisia, missä paikallisten muistitiedon perusteella on tullut miinoja vastaan ja semmoisia paikkoja kaivauksissa. Ja tähän sodan loppuvaiheisiin liittyy sitten monin paikoin, että on löytyy Isoja roskakuoppia, joita on käytetty siihen materian tuhoamiseen, vaan siinä vaiheessa, kun on vetäytty Suomesta. Eli kaikki mitä ei ole pystytty ottamaan mukaan, niin on poltettu, hajotettu, ettei suomalaiset joukot ja venäläiset joukot mahdollisesti niin olisi päässyt niitä hyödyntämään. On paljon
2: huhuja liikkunut varsinkin paikallisten keskuudessa tämmöisistä, että saksalaiset tuhosivat arkistojaan liittyen muun muassa sotavankeihin, mutta muihinkin asioihin vetäytyessään. Oletteko te tällaisista löytänyt todisteita kaivauksissa?
3: Joo, varsin usein löytyy esimerkiksi mappien rautaosia näistä polttokuopista, jotka liittyy tähän viimeisiin vaiheisiin, eli selkeä Viites siihen, että niitä arkistoja on oikeastikin tuhottu ja niitä monin paikoin on tullut vastaan.
1: Dokumentaation tuhoaminen ei välttämättä tarkoita yksiselitteisesti sitä, että siellä on vain sotarikoksia koskevat paperit, jotka palaa Vaan varmaan ihan perusmenetelmänäkin paperit on pistetty palaamaan, kun on pois, niin kuin vissiin kaikki muukin, jos on ollut aikaa.
3: Joo, eli sehän ei mikään pelkästään vankeihin liittyvä... Toimenpide on ollut tämä arkistojen tuhoaminen, että sitä on muillakin paikoilla tehty.
1: Vielä Kilpisjärven ympäristöstä, joka on kuitenkin ikonista, suurtunturien maisemaa siellä saanatunturien päivineen ja nykyään tämmöinen luontoturismin keskus, niin kun siellä olet tehnyt inventointia, niin minkälaisen kuvan siitä saa, että minkälainen on ollut Kilpisjärvi vuonna 1945 sodan jälkeen?
3: Kilpisjärvihan on nykyisilläänkin hyvin pieni paikkakunta, eli vajaa sata vakiasukasta, mutta talvella, niin 44-45 talvella siellä on käytännössä kuhissu väkeä verrattuna nykyiseen. Eli on ollut tuhansia sotilaita ja sotavankeja, jotka on ollut sijoitettuna, no valmistellut asemia. Ja sitten sen jälkeen ollut puolustusasemissa siellä, kun suomalaiset on edennyt sinne saakka sitten stumpokin ohitettuaansa.
2: Sitten sodan jälkeenhän sinne suomalaiset jäi melko pitkäksikin aikaa, eli saksalaiset vetäytyi toki sinne Norjan rajan yli, mutta sitten suomalainen sotilasosasto jäi vielä kuukausien ajaksi Kilpisjärvelle, milloin
3: mihinkin tehtäviin. Joo, ja siinähän oma... Värinsä on tullut siitä, että ollaan kolmen valtakunnan rajalla, jolloin siinä on ollut sekä ruottalaisia että norjalaisia toimijoita myöskin mukana tällä alueella, koska ollaan täysin rajan pinnassa joka suuntaan siinä. Siinähän on myös tarinoita siitä, että sodan siinä viimeisenä
2: päivinä tai viimeisen parin viikon aikana, niin muun mm. muassa Norjan puolelta on tullut eri näistäkin kulkijaa sinne Kilpisjärvelle Suomen puolelle. Tarinoitaan ja tietojakin muun muassa karanneista sotavangeista tai loikanneista saksalaisista, jotka on siellä tavalla tai toisella päässyt sieltä keväthankien yli sinne sinne suomalaisten puolelle. Joo, se on ilmeisesti ollut aika villiä seutua ja villi tilanne silloin. Kyllä, kyllä. Ja kansainvälisiä tarkkailijoita myös jostain suunnasta päätynyt sitten, kun ollaan yhä kesää, kesäänpäin menty. Aivan.
1: Liittyypä tähän myös sekin, että kuitenkin järjestystä toi ainakin tulliviranomaiset. Eli sinne saatiin sitten tämmöinen väliaikainen tullausasema rajalle kuitenkin aika nopeasti käyntiin. Että vaikka olisi tietyllä tavalla villilänne meininki, niin kyllähän verottaja pääsee mukaan toimintaan. kyllä.
0: Kun sota päättyi Norjassa, tilanne oli aika erikoinen. Siellä oli edelleen kokonainen armeija, yli 350 000 miestä. Liittolaisilla oli edessään todellinen haaste. Heidän piti päättää, miten ottaa haltuun nuo 350 000 miestä ja mitä tehdä heidän kanssaan. Siinä äänessä
2: oli sotilasasiantuntija Simon Orchard. Toinen maailmansota Suomessa päättyy huhtikuun viimeisinä päivinä 1945, kun viimeisetkin saksalaiset vetäytyivät Norjaan. Eli toisen maailmansodan loppuessa Norjassa oli nämä 350 000 saksalaista. Miksi siellä oli näin paljon jengiä?
1: Norja oli ollut Saksalle tärkeä oikeastaan koko, koko sodan ajan, eli se oli jo silloin Lähes viisi vuotta aiemmin vallattu. Ja Hitler oli päättänyt pitää siellä vahvan miehityksen koko sodan ajan. No, Pohjoisimman Norjan tärkein asia sodan alkupuolella oli justiin tämä rautamaalmi ja sen kuljetukset Ruotsin puolelta. Ja narviikin sataman merkitys oli siinä mielessä ollut todella keskeinen.
2: Joo, ja sitten siellä oli myös resurssien lisäksi tämmöisiä ihan sotilaallisia merkityksiä tällä rannikolla. Eli esimerkiksi vaikka sukellusvenetukikohtia oltiin rakennettu sinne isolla vaivalla ja niistä pyrittiin tekemään liittoutuneita häiritseviä sukellusveneoperaatioita ihan sodan loppuun asti. Ehkä siinä sitten Hitlerillä oli kans joku tämmöinen ajatus, että tämän pitäminen niin jotenkin sitten mahdollistaisi vielä tämmöisen yleisen niin sodan käänteen tai joku tämmöisen luomisen
1: Saksan joukot oli vedetty sieltä Finnmarkia alueelta tässä vaiheessa aika lailla pois, ja tämä pääpuolustusasema oli, oli Lyngenin alpeilla, jossa sitä oli rakennettu sieltä vuodenvaihteesta asti. Ja tota, sodan viimeisin kuukausien aikana Lyngen asemaa rakensi sotavangit pääosin, ja niiden tota, nämä olosuhteet alkoivat mennä aika hirvittäviksi juurikin sodan viimeisinä kuukausina.
2: Joo ja niistähän oli sitten tämmöistä, että, että sieltä just näitä vankeja sitten myös paikoin pääsi joitakin karkaamaan. Mutta sehän just tähän ihan saksalaisten antautumista kohden niin ei ollut va- ainoastaan vangit, joilla oli tämmöistä niin taipumuksia karkailla. Että siellähän oli muun muassa pienimuotoisia kapinoitakin jossain ihan, ihan siis sotilaiden välillä.
1: Eräissä näistä kapinoista myös ammuttiin muutamia tota, saksalaisten aliupseereita ja, ja sitten nämä kapinoitsijat pakeni Ruotsin puolelle. Sieltä kuitenkin ne palautettiin ää, saksalaisille, jotka laitto sota-oikeuteen nämä, nämä tota, kapinoitsijat ja pari päämiestä siitä sitten ammuttiinkin saksalaisten antautumisen jälkeen eli 10. 10. toukokuuta.
2: Niin, toi on tosi kiinnostavaa. No ensinnäkin tämä kertoo just siitä, että sen jälkeen, kun saksalaiset vetäytyivät Norjaan Suomesta, niin on ollut tämmöistä selkeästi aika niin kuin epävakaata heilläkin jo, että ei ole ollut mikään tämmöinen täysin rautaisen preussilaisen kurin veermaht enää kyseessä, vaan tämmöinen loppusodan organisaatio, jossa selkeästi jo valvontakin petti paikoin sotavankien ja ja myös omien joukkojen osalta. Ja toi on tosi kiinnostavaa siis se, että vielä sodan jälkeenkin on tavallaan tämmöisistä asioista tehty teloituksia.
1: Sodan Sodan loppu kuitenkin tuli siinä toukokuun alkupuolella 1945 ja sitä myötä myös Saksan joukot Norjassa antautui. Mutta Norjassa poikkeuksellisesti kuitenkin tämä Saksan maavoimat eli Wehrmacht pysyi toiminnassa ja säilytti komentoketjunsa vielä antautumisen jälkeenkin.
2: Niin, tässä oli taustalla semmoinen erikoinen tilanne, että kun liittoutuneet oli kuitenkin aika kiinni siellä Euroopan muissa osissa, joissa tätä sotaa oli oli käyty ja siellähän oli valtavia saksalaisosastoja, jotka sitten antautui myös, niin täällä Norjassa – jossa ei ollut samalla tavalla tämmöistä liittoutuneiden presenssiä, niin ei yksinkertaisesti ollut joukkoja, joilla vangita 350 000 sotilasta. E- tämmöistä kykyä ei vaan yksinkertaisesti ollut, joten sitä ei voitu tehdä, joten Wehrmacht jatkoi olemassaoloaan tietyllä tapaa sellaisena kuin se oli.
1: Tämä korostuu etenkin Norjan näillä pohjoisimmilla alueilla, joka on karua ja siellä ei kuitenkaan pysytä pystytään elättämään mitenkään tämmöistä suurta miehitysarmeijaa ilman sitä huoltoorganisaatiota, mikä, mikä armeijalta löytyy ja muuta. Se on myös niin kuin oikeastaan teillä tavalla että heidän täytyisi säilyttää se organisaatio, mikä oli, jotta, jotta tota, he ei olisi nääntynyt sinne puolustuslinjoilleen.
2: Niin, niin, ja sitten muutenkin, kun miettii, että se on jo vaikkapa norjalaisten siviilien kannalta aika keskeinen turvallisuuskysymys. Että 350 000 turhautunutta väsynyttä saksalaissotilasta, joilla on myös vaikka oseistus vielä jäljellä, niin että tämmöiset tyypit jotenkin pysyy tavallaan osana jotain – kontekstia, koska jos ne olisi kaikki lähtenyt sinne ympäriinsä vaan haahuilemaan eikä mikään tavallaan olisi sitä joukkoa pidätellyt, niin tuota, se olisi ollut myös siviileille oikeasti erittäin vaarallinen, vaarallinen tilanne, koska siellähän olisi sit ollut paljon mahdollista, että siellä olisi alkanut erinäiset rikokset ja ryöstelyt sit siinä tilanteessa.
1: Toisaalta tämä toimii myös toiseen suuntaan, eli saksalaisen miehityshallinnon alaisuudessa olleet siviilitkin oli varsin kaunaa kantavia varmasti saksalaisia kohtaan. Ja tämän johdosta saksalaisjoukkojenkin tuli, tuli säilyttää tietty, tietty tota, kyky itsepuolustukseen, eli muun muassa kivääreitä ei todellakaan jäänyt jokaiselle saksalaissotilaalle, mutta tietylle yksikölle määrättiin tietty määrä, tietty määrä niin näitä kevyitä aseita itsepuolustustarkoituksiin. Toki tykit ja panssarit ynnä muut raskas aseistus koottiin sitten pois hyvinkin nopeasti.
2: Ylipäänsä tämä saksalaisten sotilaallinen toimintahan jatkui melko pitkäänkin. Et esimerkiksi vielä siinä reilusti yli toukokuun puolen välin, niin suomalaiset ilmoittavat, että he ovat vaikka nähneet tämmöisiä saksalaisten hiihtopartioita vielä liikkeellä. Eli, eli selkeästi täällä pidettiin ihan, ihan lähes sota-aikainen toiminta, varsinkin näillä pohjoisimmilla alueilla, ainakin paikoin osittain vielä pystyssä.
1: Onko sulla kuvaa siitä, että miten tämä toteutuu käytännössä tämä Saksan asevoiman antautuminen sitten täällä pohjoisilla alueella?
2: No sehän vaihteli vähän paikoittain, että tietysti etelästä, niin tämä eteläisemmästä Norjasta se ö, alkoi ja sitten siirtyi siirty sinne pohjoisemmille, koska täällä oli pohjoisessa kuitenkin huonompi, huonompi infra ja vaikeimmat olosuhteet, joten se myös hieman vaihteli, että minkälaisissa olosuhteissa niitä saksalaisia pidettiin, että mä oon seulonut vaikka näitä vanhoja norjalaisia uutisfilmejä, kyseiseltä ajalta. Niissä näkyy, että osa saksalaisista on selkeästi ollut aika tiukankin liittoutuneiden valvonnan alla vähän tämmöisissä niin kuin aidatuissa parakkialueissa, mutta sitten ilmeisesti on myös ollut tilanteita, jossa nämä saksalaiset on päässyt liikkumaan ja toimimaan hieman vapaammin.
1: Mun mielestä kiinnostava piirre tässä siinä, että vermaat sai toimia Norjan alueella, on ehkä se vertaaminen siihen Norjan Nukkehallitukseen. Witkin Quislingin hallitus kuitenkin kaatui käytännössä samana päivänä, kun Saksa antautui ja hän joutui sitten aika nopeallakin aikataululla tuomiolle tästä poliittisesta roolistaan Saksan lakeijana.
2: Niin Niin, kyllä, kertoo myös ehkä kans jotain norjalaisten siitä asennoitumisesta tähän Quislingin, Quislingin hallitukseen ja miten kova inho sitä kohtaan norjalaisilla oli.
1: Tähän Saksan asevoimien toimintaan antautumisen jälkeen liittyy aika paljonkin tämmöisiä kiinnostavia yksityiskohtia, vaikka palkitsemisen suhteen.
2: Joo, uniformuista, niin siitä tuli käsky, että niistä on poistettava muun muassa hakaristit. Eli mikäli katsotaan Kuvia saksalaisista Norjassa tämän antautumisen jälkeen, niin hakaristit on, on pois vaikka uniformujen takeissa olleista kutkista, niin ne on, ne on poistettu. Ja sitten myöskään ei saanut käyttää arvomerkkejä, joissa oli hakaristeja. Eli ne oli, ne oli piilotettava. Mutta tässäkin oli semmoisia pieniä poikkeuksia, muistaakseni ensimmäisen luokan routaristi, siinä on hakaristi, niin, niin niitä sai silti käyttää edelleen. ja Nämähän oli kaikki tämmöisiä nimenomaan liittoutuneiden antamia käskyjä ja ohjeita, joita piti sitten millin tarkasti tietysti soveltaa. Ja mun mielestä on jotenkin todella kiinnostava piirre, että siellä on menty mikromanageroimaan tämmöisessäkin niin kuin melko kaoottisessa ja vaikeasti hallittavassa vaiheessa – niin on, on oikeasti keskitytty joihinkin yksittäisten arvomerkkien ää, hakaristeihin ja niiden pitämisoikeuksiin. Se kertoo ehkä jostain tämmöisestä tietynlaisesta sotilasteatterista, mikä siihen aikaan oli ja en tiedä, olisiko enää.
1: Niin, ehkä siinä on semmoinen ajatus näillä tota, Briteillä tai liittoutuneilla, jotka siinä on kuitenkin niin kuin – Tota, jonka valvonnassa kaikki tapahtuu, että he laittaa jonkunlaisen niin kuin, pisteen iin päälle siinä mielessä, että, että saadaan tota, näytettyä se, että me oikeasti hallitaan tätä tilannetta. Kyllä. Kuitenkin saksalainen 20. vuodesta jatkoi sitä olemassaoloa ja muun muassa näitä rautaristejä myönnettiin vielä, vielä kuukausia sodan päättymisen jälkeen. Ja se on kuitenkin saksalaisille hyvin tärkeä semmoinen rohkeudesta ja, ja tota, hyvästä sotilaallisesta toiminnasta palkittava mitalli, että se myös motivoi niitä joukkoja toimimaan sen jälkeen. Tämä Saksan armeijan olemassaolo, niin sitä antautumisen jälkeen, niin sitähän voi seurata tämmöisen niin byrokraattisen jalanjäljen kautta, eli, eli tota, paperityö jatkui esikunnissa samaan malliin kuin aiemmin, ja nämä arkistot löytyy sitten nykyään Norjan kansallisarkistosta. Et Tärkeitä päivämääriä on vaikka sitten, kun antautuminen tapahtui toukokuussa 1945, niin tämä 20. vuoristoarmeija lakkautettiin noin puoli vuotta sen jälkeen, eli lokakuun 25. päivä samana vuonna.
2: Niin, ajatellaan, että se on pysynyt noin, noin puoli vuotta olemassa ja sitten taas itse Wehrmacht Norjassa lakkaa olemasta vasta noin kesällä 1946 eli siis yli vuosi sodan loppumisen jälkeen. Siinä voi miettiä, että viimeiset toisen maailmansodan aikaisen natsi-saksan maavoimien viimeiset jäänteet lakkasivat olemasta vasta kesällä 1946.
1: Kuitenkin lopulta syynä sille, että tämä Saksan asevoimien toiminta jatkuu näinkin pitkälle Norjassa, niin siinä on eittämättä takana se, että liittoutuneet halusivat myös hyödyntää tätä saksalaista, no sotavanki tai sitten antautunutta työvoimaa erinäisissä toiminnoissa. Yksi näistä oli miinan raivaus, koska saksalaiset oli kuten Suomenkin maaperää, niin, niin Norjaa miinoittaneet erittäin runsaasti, niin saksalaisjoukkoja käytettiin sitten näiden, näiden tota, miinotusten raivaamiseen.
2: Joo, tässähän oli mielenkiintoinen tämmöinen kansainvälisoikeudellinen kysymys. Eli saksalaisjoukot, ne ei ollut varsinaisesti sotavankeja tässä tilanteessa, koska niillä oli vielä se armeija tietyllä tapaa tai tämä maavoimat vielä pystyssä Norjassa, niin niille tuli vähän tämmöinen epämääräinen status, joka oli jotain sieltä ehkä antautuneen sotilaan sotavangin ja vielä siinä sotilaallisessa yksikössä toimivan sotilaan välillä. Periaatteessa Sotavankejahan ei saisi käyttää miinanraivaustoimintaan, mutta saksalaisia käytettiin, koska teknisesti ottaen he ei näitä sotavankeja ollut.
1: Tämä ei ollut vain Norjassa toteutunut asia, vaan, vaan se oli yleisemminkin liittoutuneella, muun muassa Tanskassa ja Ranskassa sitten ihan yhtä lailla, lailla tätä, tätä antautunutta saksalaisotilasta käytettiin samantyyppisissä tehtävissä. Norjassa tämä toiminta saatiin päätökseen aika lailla syksyyn 1946 mennessä, eli puolessa toista vuodessa. Tilastojen mukaan noin 300 saksalaissotilasta kuoli tässä, tässä toiminnossa ja hieman suurempi määrä sitten haavoittui. Toisaalta on kiinnostava ajatus tässä mielessä, että miten, miten tämä operaatio onnistui kuitenkin aika lyhyessä ajassa verrattuna vaikka sitten Suomen miinan raivaukseen, jossa meni pitemmän aikaa ja sitten myös näitä niin siviiliuhreihin painottui se tota miinojen aiheuttama, aiheuttama jälkipyykki.
2: Niin, mutta se on toisaalta, kun voidaan pakottaa jotakin näitä omia miinojaan hyvin tuntavat sotilaat tekemään tätä miinan raivausta, niin, niin se näyttää sitten vähän erilaiselta. No, Saksalaisia käytettiin miinanraivauksessa, mutta myös uudelleen rakennuksessa. Eli kun saksalaiset vetäytyivät sieltä pohjoisimmasta Norjasta, eli Finnmarkin alueelta, niin nehän tuhosi käytännössä aivan kaiken. Vähän samaan tapaan kuin monissa paikoissa Suomenkin Lapissa. Vuoden 1945 mittaan yli 7000 saksalaista lähetettiin muun mm. muassa. Altan, Hammerfestin ja Porsangerin alueille.
1: Saksalaisupseerit sai kantaa asetta näillä, näillä tota, matkoilla ja nämä toimi niin kuin itse saksalaisten upseerien johtamina osastoina. Ja myöskin he muun muassa ilmoitti erikseen, että kuinka, minkälaisia osastoja he tarvitsevat huoltonsa järjestämiseen ja, ja tota, kuljetus, kuljetuskapasiteettia – Joten tässäkin näkyy se vielä, että saksalaiset toimi jälleenrakennuksessakin ihan oman sotilaallisen organisaationsa alla, vaikkakin eivät enää samalla tapaa aseissa ja itsenäisesti kuin aiemmin.
2: Tämä on tietyllä tapaa Ironista, että miten saksalaiset jotka käyttivät runsaasti työvoimaa paikoin myös täysin epäinhimillisissä olosuhteissa. Joutuivat sitten sodan jälkeen itse no, jälleen rakentamaan, mutta myös kuolemaan sitten pakotettuina näissä miinaraivaustouhuissa vieraan vallan käskystä.
1: Toinen maailmansota pohjoisessa on ohi. Arktisten sotien kaiut näkyvät edelleen monin tavoin, niin nykypäivän suurvaltojen tavoitteissa kuin saksalaisten taakseen jättäminä jäänteinä metsissä ja tuntureilla. Näistä puhutaan seuraavassa jaksossa.